0: Olá, muito bom dia a você, conectado conosco aqui no Notícias Agrícolas no ar, nosso boletim de clima e tempo para entender a semana e principalmente para te ajudar a se planejar, seja na sua rotina e na propriedade, é, será que é hora de fazer algum tipo de aplicação, será que é hora de avançar com os manejos da safra em andamento, ah, tem colheita para acontecer, enfim, a gente vai trazer aí algumas condições que podem influenciar no, no seu dia a dia. E quem está comigo e sempre está trazendo essas informações, esses cenários para a gente, é o Mamedes Luiz Melo, meteorologista lá do Inmet. Está aqui já o Mamedes na tela. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar tá aqui e nos ajudar a entender um pouquinho mais do clima e do tempo. Lembrando que o chat para você que está no YouTube também já está aberto e funcionando. Basta você mandar para a gente a sua pergunta, a sua dúvida, enfim, interagir com a gente. Quem estiver acompanhando a gente pelo YouTube, não deixa de fazer a inscrição no canal, isso é muito importante. É, faça sua inscrição no canal, é rapidinho. Deixe o seu like, também o seu joinha ali, é muito legal. Isso pra gente ajuda bastante, principalmente a difundir, a distribuir as informações. E aciona o sininho, sempre que tiver um, uma, um boletim ao vivo entrando pelo YouTube, você vai ser avisado. Portanto, vamos começar a nossa conversa com o Amédio Luiz Melo. Afinal de contas, aquela massa de ar seco predomina ainda sobre... Grande parte do país, né, Mamedes, está difícil de, de alguma, a, alguma frente fria aí conseguir furar esse bloqueio, hein, Mamedes?
1: Pois é, Alex. Bom dia a você, bom dia a todos os internautas de notícias agrícolas. E é claro, né, Alex, nesse período a gente sabe que essa massa, nessa parte central, essa massa de ar seca, ela ganha, ela ganha força devido à falta de chuva. Mas que de uma certa forma vamos ver como ela vai se comportar ao longo da semana, porque tudo indica que pelo menos uma parte dela aí a leste parece que ela vai dar uma enfraquecida devido à chegada de um sistema frontal aí que está sendo projetado pelos modelos para chegar no final de semana aí pelo Rio Grande do Sul e deve ter sido uma, uma migrada ali do, do sul até passando próximo da região sudeste, mas já pelo litoral, como você frisou. Muito bem, né? essa massa está tão intensa que não deixa nada aí penetrar pelo continente e vamos continuar com essa amplitude térmica grande, com grande parte aí dessa área central, e temperaturas aí elevadas, e, quer dizer, algumas, né? não são todas, e isso faz com que tenhamos aí pico de umidade abaixo dos 30% nessa grande área central, que, aliás, nesse domingo ficou até
0: aí abaixo dos 20% para o lado do Mato Grosso. É, esse, esse nível de umidade é muito importante da gente monitorar por conta da saúde mesmo, né, Mamedes? Abaixo Exato. de 60% já precisa começar o monitoramento. Você está falando de 30%, 20%, é isso? Exato, não tem aqueles pico, né, Alex? Muitas vezes,
1: até, deixa eu ver um parênteses bem rapidinho aqui, às vezes as pessoas conversam, né? Até mesmo na mídia, ah, nós estamos com um clima de deserto, umidade 20%, umidade 15%. Na verdade, não. Na verdade, o que a gente tem são picos de umidade, né? Então, assim, abaixo de 20, abaixo de 10, em torno de 10%. Mas a gente sempre sabe que uma hora ou duas horas depois, essa umidade se eleva. O que é o contrário do deserto. Já começa com 10%, abaixa para 5% e fica o dia todo lá em torno de 5%, 6% e não passa disso. Então, é só uma, uma correçãozinha aí para passar para todos os nossos internautas aí de notícias agrícolas.
0: Para ninguém ficar desesperado também, né, Mamedes? Exato. Bom, você fa me falou que tinha um ciclone no final de semana para atuar. Chegou a atuar, Mamedes? Chegou, Alex, chegou.
1: Eu vou mostrando aqui pela imagem de satélite, que a gente vai ver. Ele levou eventos... É, é... Não chegou aquele patamar que nós estávamos estimando, né, até em torno de 72 km por hora, mas chegou ali muito próximo e também com a ressaca marítima. Então, desde lá do Rio de Janeiro, e hoje vai se estendendo pelo litoral do Espírito Santo, podendo chegar aí entre amanhã, entre hoje e amanhã, até mesmo aí no litoral da Bahia, é, avançando até um pouco mais daquilo que nós estamos prevendo, migrando até um pouco acima ali da, da do litoral de Ilhéus, ali um pouco mais acima da, da, da cidade como referência. É, como, eu, como eu falei, Alex, levou essas rajadas de vento e, e consequentemente, essas ressacas marítimas que deu algum estrago. Eu diria que mais ali próximo da Raial do Cabo, ali no Rio de Janeiro, né, desde ontem, já o mar invadiu algumas, algumas residências que ficam mais próximas aí do litoral.
0: Mas o ciclone está já se afastando ali, né, Mamed? Sim, Alex, sim, ele está ele
1: se afastando, é, mas como ele tem o um, um, um giro do vento né, no sentido horário que aliás, né, o internauta pode ver aqui onde eu estou mostrando a imagem de sábado, domingo e hoje, né, segunda-feira, a gente observa que o ciclone começou nessa área aqui já ontem, no final, da, da, aí pelo meio da tarde, 5 horas da tarde, horário de Brasília. E já vê que hoje, neste horário aqui, já às 10h40, né? então já está lá no oceano. Mas ele tem um giro no vento, como aqui nós estamos no hemisfério sul, o um giro da baixa pressão no sentido horário dos ventos. né? Então, imagina ele fazendo esse sentido horário, e agora uma alta pressão também atrás, vamos dizer assim, desse sistema, né? no sentido anti-horário. Então, isso forma um corredor de vento, que conforme ele vai se deslocando para o oceano, vai levando esse vento bem... É, assim, a sudeste, aqui para lado da Bahia, que também não está descartado ter alguma ressaca aí no litoral, desde ali de Léus como eu falei, como referência, em direção ao Espírito Santo no dia de hoje.
0: Muito bom. Bom, vamos ver então o que vem agora... Ah, não, aliás, vamos ver os últimos cinco dias as chuvas. Teve chuva, Mamedes? Onde que elas aconteceram? Vamos ver? Que só vemos, lá, Alex, só lá no extremo norte, lá, hein? Exato, de sexta-feira
1: para cá a chuva se concentrando bem nos extremos, né? principalmente lá no estado de Roraima, até mesmo na capital Boa Vista, pegou uma chuvinha boa, até em torno de 100 milímetros, um acumulado, né? e o mesmo aqui para a região leste, aqui da região é, nordeste do Brasil, e como a gente já frisou, né? está dentro da estação chuvosa deles, então isso aqui ainda como está assim, dentro da perspectiva daquilo que ocorre durante esse mês. E fora isso, para São Paulo também tivemos alguma chuvinha, na passagem daquele sistema também levou alguma chuva para o litoral de São Paulo, aqui para o Espírito Santo. E aí sim, agora vamos ver o que está que projetando. É, perdão, eu, eu posso mostrar aqui ainda os ventos, né, o que o modelo está projetando. A gente observa que conforme o sistema se desloca, para oceano, essa, essas rajadas de vento ficam intensas. E vai, conforme ele vai passando aquela circulação da alta pressão que eu comentei, então ela vai se intensificando, repare que até lá no nordeste, né, da, da, no leste do Rio Grande do Norte, ventos sendo estimado pelo modelo acima de 72 km por hora, né, acima de 70 km por hora. Mas o que mais chama atenção são esses ventos de sudeste que podem levar, sim, mesmo que seja uma ressaca mais fraca aquela que deu no Rio de Janeiro, mas tem essa condição de levar ao litoral aí do, 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 da Bahia.
0: Muito Agora sim, né, Alex,
1: vendo em termos de chuva, a gente observa que essa massa de ar seco, nessa parte central, onde está tudo em branco, ela predomina nada de chuva, né, tá? Então, aqui da esquerda é o modelo Cosmo, da direita é o modelo americano, GFS. Então, a gente vê que a chuva, praticamente nem no sul, Ainda tem essa condição e sempre se concentrando mais na parte norte e no leste da região é, nordeste. Para amanhã à tarde, a gente vê que vai dar, um, dar uma trégua de chuva lá para o sul, aliás, deu aquela chuvinha, passou. E sempre no leste da região nordeste, sempre acontecendo essa chuva. Ou seja, sempre nos extremos é que essa chuva vem acontecendo. Se a gente for avançar aqui ao longo da semana, aí sim a gente já observa que no dia 5 já algo está se intensificando aí próximo do, 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 do Rio Grande do Sul. E quando a gente vai aqui para 90, no caso aqui para quarta-feira, né, dia 6, 6, 7, 8, isso aqui é quinta-feira, perdão, então a gente está vendo que um sistema já se organiza ali no Rio Grande do Sul, né? que é a única mudança que tem, em relação às outras regiões, né? alguma chuva aqui ainda no leste da, da, da Bahia ainda continua, no sudeste, no litoral, mas aí sim, é quando a gente já avança aqui para o dia 7, essa chuva se intensifica lá para o Rio Grande do Sul, a gente vai vendo aqui conforme vai passando o dia, né? Da, da, isso aqui já é sexta-noite, então, quando a gente vai para o final de semana, essa chuva se espalha ali pelo Rio Grande do Sul, e aí, como eu falei, né, o leste do Rio Grande, do... o leste de São Paulo tá na rota dessa chuva, mas o interior assim praticamente nada, né? Alguma eu eu não descartaria que alguma coisa pontual até possa vir acontecer, Alex, né? mas a tendência é de que conforme esse sistema ele vai cruzando o oceano, né? aí vai diminuindo essa chuva aqui para São Paulo, pode até pegar Minas, porque eu tô, a gente viu que nos níveis médios da atmosfera vai subir uma espécie de uma onda, então essa chuva pode também atingir Rio de Janeiro e parte aqui de Minas Gerais. O que está me chamando a atenção agora, olhando, né, é essa chuva intensificando ali no leste da região nordeste, mesmo que o, o Cosmo não venha mostrando isso, mas tem essa intensificação. Repara que lá para o Rio Grande do Sul, é, mesmo que, onde assim, tenha aquela diminuída, mas parece que vai ter uma continuidade da chuva intensificando, e principalmente ali em Santa Catarina. Então, mas aí ela sobe mais
0: ali para o leste, ali, né, Mamedes? Isso, Alex, isso. Mas e chega aí, até eu... onde essa chuva? Como é que é? Ela chega até onde?
1: Ela chega até o leste ali de, de, de São Paulo. De mas São daí Paulo? Já... Quando o sistema passa esse, do final de semana de sexta-feira para frente, já chega outro. Então, isso vai dar uma, continuidade, uma certa continuidade nas chuvas lá no Rio Grande do Sul, a partir aí desse final de sexta para sábado, provavelmente vai entrar na semana seguinte com chuva lá para o Rio Grande do Sul e parte aí de Santa Catarina. E
0: essa chuva chegando ali no Paraná e São Paulo, é ainda no final de semana também? Olha, por final, isso, é mais, é mais, como
1: é que eu vou te falar aqui, deixa eu pegar aqui, ó. isso aqui é, é, é sexta, se a gente for aqui, isso é sábado à noite, e se a gente for aqui, é domingo à noite. Então, a chuva já, a gente vê que o sistema vai para o oceano, mas alguma chuva fica levando aqui para o sudeste e leste de São Paulo. Como eu estou mostrando aqui só o campo da chuva, mas eu sei que nos níveis médios da atmosfera existe uma onda cruzando por essa área, então eu diria, mesmo que o modelo não esteja projetando essa chuva para essas áreas aqui de, de, de São Paulo, maior aqui também Minas e Rio de Janeiro, acreditamos né, que nesse nível médio da atmosfera indica essa chuva aqui para o leste de São Paulo e também ali para o sudeste de Minas e parte do Rio de Janeiro, entre, entre sexta até o final de semana,
0: Alex. Beleza. Vamos acompanhar então Paraná, São Paulo e parte de Minas ali, sul de Minas, Sim. né? Mas chuvas com maiores volumes se concentrando entre Rio
1: Grande do Sul e Santa Catarina.
0: É. é, é isso seria só uma a frente fria passando por lá e podendo provocar chuvas, né, Mãe Mendes? Isso, ela passa, como eu falei, né?
1: Passa essa, vamos dizer assim, essa primeira onda ali para sexta-feira até domingo mas quando ela terminou de passar, já vem outra chegando lá e já vai intensificando de novo essa chuva lá para o Rio Grande do Sul. Ou seja, não vai dar uma trégua tão rápida assim lá para o
0: Rio Grande do Sul. Essa chuva deve ter uma permanência. Tá, muito bom. Muito bem, vamos, vamos adiante então, Mamedes. E, 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 e frio, Mamedes? Tem previsão? Ah, tem os dos 15 dias, né? Vamos ver os 15 Isso. dias vamos primeiro. Vamos voltar aqui
1: dos 15 dias. Eu vamos lá. aqui meio que na ordem mas reparem como até o próprio GFS mostra né, a atuação dessa massa de ar seco, mas quando chega aqui do dia 10 para frente, né, então já indica que algo está chegando por aqui, e reparem que o Rio Grande do Sul sempre na rota da chuva, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Será o que é já
0: o, o começo do, do rompimento aí do bloqueio já? Não, Alex, na verdade ele só enfraquece a borda dessas,
1: dessa massa de ar mar seco, né, galera? Tá. Mas no centro mesmo, nada de chuva. A gente pode ter certeza que boa parte aqui de São Paulo, oeste de Minas, boa parte aqui do, do, do Mato Grosso do Sul, exceto aqui o Pantanal, né? É, eu diria, então, Goiás, oeste de Minas, é, parte do Tocantins, parte, grande parte aqui do Mato Grosso, toda essa área vai ficar sob essa influência dessa massa de ar seca lá, não, não vai quebrar, não. Tanto que não há, vamos dizer assim, é, tendência né, de que alguma chuva possa cair aqui nessa parte central boa parte aí de julho provavelmente teremos um julho seco aqui nessa grande área central do Brasil muito bem e aí sim, né, né que a gente estava comentando aqui das temperaturas mínimas né, eu estou mostrando aqui um mapa da esquerda um mapa onde há condição de geada aqui no modelo mais uma grade menor, né, lá para a região sul e aqui também nesse mesmo modelo para a região sudeste. Como essa essa previsão aqui de geada, nesse tom aqui verde, né, um verde mais escuro, com um verde mais clarinho, existe, né, essa condição de geada fraca isolada nessa área, né, ali na Serra da Mantiqueira. Então, a gente vai ver quanto que tem essa temperatura lá para o sul, usar somente uma possibilidade, Tá? Então, acredito que essa possibilidade para amanhã isso é pela perda radiativa. até tá? não tem massa de ar seco, assim, é, massa de ar polar atuando, não. É claro, tem a circulação da alta, provavelmente a gente vai ter nevoeiro ainda por aqui, mas nessa área aqui indica bem pouca nebulosidade, então indica que pode ter essa possibilidade de geada, o mesmo acontecendo aqui para a região sudeste, onde é praticamente a nebulosidade não tem assim alta, então o modelo estima realmente uma temperatura em torno aí de uns 4 graus. Mas como isso é modelo, então a temperatura realmente pode ficar ligeiramente abaixo dos 4 graus e trazendo essa condição de geada aqui na Serra da Mantiqueira para essa madrugada. E claro, se a gente for olhando, Alex, como vai se comportar aí para próximos dias, a gente vê que ali continuará com essa predominância aqui para... É, Santa Catarina e também no Paraná essa condição aumenta né? até chegar aí, um, aí mais ou menos para o dia 5, dia 6, quando começa a, a esquentar aí sim essa condição começa a ir embora em termos de, 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 de condição de geada
0: muito bem bom, acho que é isso né Mendes, uh, vamos ver como é que como é que fica o clima ao longo do mês de julho, já que a gente está no comecinho do mês aí qual que é o prognóstico aí das anomalias, Mametes?
1: Agora, Alex, então olha só, é, em termos de prognóstico né, de chuva, claro que isso aqui é observado, menos a normal climatológica que vai ter esse mapa, né? Então a gente está vendo que, pela previsão climática aqui do IMED, grande parte central do Brasil já não chove, se a gente vai olhar aqui a condição de chuva de julho, é tudo seco, né? Então, a gente já vê que essa condição, ela vai se manter estável, né, no cinza, traduzindo o que está aqui, isso aqui é em milímetros, né, mas traduzindo essas cores aqui no mapa, quer dizer que no cinza fica em torno da média, o, o azulzinho, claro, o azulzinho escuro fica lá ligeiramente acima, acima da média e o mesmo raciocínio com o amarelinho. Né? Então, o amarelinho indica ligeiramente abaixo, em direção aqui ao laranja vermelho, a, a, a bem abaixo da, da, da média. Então, a gente vê que para a região sul, que já vem chamando a atenção, né? já com essa condição, a gente vê que pela média é, de chuva chove, né? vai lá até 100 a 220 milímetros, então praticamente está indo dentro dessa condição até ligeiramente acima da média. Se a gente for olhar em termos de temperatura, como eu fiz em julho, tende a ser quente, Alex, olha só a nossa grande área central do Brasil, o mesmo raciocínio lá para chuva a gente leva aqui para temperatura, então a gente observa que grande parte do Brasil já começa a querer ferver né? a temperatura aí é, já com algum... É, com alguma anomalia de até em torno de um grau ou até quase dois graus acima da média, que é o caso aqui do sudeste, aqui do, do Pará, em relação a, a Tocantins. Então, poderemos ter sim um julho muito quente. Se a gente for olhar em termos de temperatura para agosto, também se mantém elevado, exceto o Rio Grande do Sul, porque provavelmente isso é as chuvas que vem acontecendo. E se a gente for olhar em termos de precipitação, vai no mesmo ritmo, é né? Somente o Rio Grande do Sul ali é que continua com, com essa chuva ligeiramente acima da média. Então, a gente não tem assim, é claro, a gente sabe que tem o El Ninho na área, que aliás, é, Alex, é, e deu um aumento até na temperatura ali no El Ninho 3.4, né, você lembra que nós estávamos aqui com 0,7 positivo, hoje já, vamos dizer assim, nessa segunda-feira, já aumentou tanto o 3,4 como lá no 1,2, que hoje ficou positivo 0,8, lá no 1,2 ficou de 2,8 já subiu para 2,9 positivo, e aqui a gente tem, né, é, vamos dizer assim, olhando todo aquele piscinão de água mais quente, já começa a ver que começa a ficar mais avermelhado aqui para o centro do, do Pacífico. E aí, Alex, se permite, eu vou trazer aqui um, um, um esquema de, 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 de prognóstico de alguns países, né, de alguns modelos que, que rodam também aí a temperatura do da, velninho. Da esse aqui está relacionado ao 3.4. Essa linha mais avermelhada, cor de tijolo ou de telha, aqui na parte central, é a média de todos esses modelos. Então, isso vem mostrando que o pico desse ninho deve acontecer entre o trimestre, setembro, outubro, novembro e outubro, novembro e dezembro, onde ele chega, né, estimando aqui em torno de 1,76 positivo e 1,75 positivo. Então, bem assim mostrando que a tendência desse euninho é um euninho forte, mas não desse mega euninho, super euninho, trazendo assim um certo entre as vamos colocar aqui um certo terrorismo né que vai colocando nas pessoas que vai colocando principalmente no agricultor é, esse medo né do que que pode o que que ele vai fazer agora a gente sabe né que 1.75 é um elminho forte e isso ele vem mantendo tá então não vai fugir a regra então a gente daqui para frente vai ter que começar a ficar monitorando para ver qual vai ser o reflexo dele mesmo o real, porque todo el ninho, todo laninho, ele nunca acontece igual. Ele pode ser parecido, mas leva algumas, assim, algumas coisas diferentes entre um e outro. Mas as consequências básicas dele a gente já sabe, né? Que é a chuva mais abundante, vamos
0: dizer assim, no sul e mais seco no, na parte norte do Brasil. Muito bom. Mamérides, vamos responder as perguntas? Agora? Muito bem. Temos aqui o nosso amigo Rodrigo, lá de Brumado, ele quer saber como fica a previsão para Brumado, sudoeste da Bahia, lá para, para os próximos dias, perguntei ele aqui, Mamedes.
1: Olha só, ali para Brumado, é, Alex, até tem uma condição de alguma chuvinha fraca, é, conforme, até deixa eu ver se é para hoje ou se é para os próximos dias, mas eu sei que por ali tem alguma condição de alguma chuvinha fraca ao longo da semana, eu vou olhando direto aqui pelo, pelo GFS, o Trumado está mais ou menos nessa área, mas é uma condição muito, muito restrita. Né, A gente está vendo que eu já estou aqui lá pelo, lá pelo dia 14 de setembro, não sei se eu avancei muito rápido, mas ali é, não tem, assim, chuva legal para os próximos dias. Vai ter, sim. Uma nebulosidade mais densa na parte da manhã, talvez um nevoeiro, talvez aquele chuvisco, tá? Isso aí não está descartado. Mais chuva daquela talvez de rolar pelo pelo chão ainda não tem condição não, viu, É Alex? né?
0: Muito bem. Uh, vamos lá, o Danilo, Danilo Oliveira. Bom dia. Quando teremos chuvas no Triângulo Mineiro? Ele diz que choveu muito em abril, só que daí cortou a chuva e ele relata que já estão com baixa umidade por lá também, Mamedes.
1: É, ali está ali na rota da, da, daquela massa de ar seco, viu, Alex? Se a gente for mostrar por aqui, a gente vai ter uma, uma noção melhor. Eu diria para ele que, infelizmente, não tem condições de chuva para os próximos dias. Acredito que até meados de julho não tem condição de chuva para lá, porque a gente está vendo que está aqui até o dia 19 e nada de chuva. Quando aquele sistema que eu comentei que passa aqui para São Paulo, que vai fazer essa chuva, no sudeste de Minas tem condição de chuva, para eles ali... Acredito que não vai ter chuva para os próximos dias, não. Vai ser um julho
0: bem seco. É, né? Então, vamos ver o Tiago Thiago Almeida, como ficam as temperaturas mínimas para Condeúba na Bahia. Condeúba não conheço, Mamedes. Vamos,
1: vamos colocar aqui para a gente ver se acha.
0: Um, um
1: assim,
0: um de... Condeúba C-O-N... Opa,
1: opa, peraí. Repete.
0: C o, N... C o, C de cebola, o de ovo. É condeúba. A condeúba. Começa com C, isso. Apaga tudo, apaga tudo. Conde, Ah, apareceu ali, ó. Ah, o... condeúba na Bahia, isso aí.
1: É praticamente ali próximo de Brumado, ó. a gente for olhar aqui, é né? bem no centro sul ali, ó. É... Da Bahia. Olha na, ali nessa parte é como eu falei pro pessoal de brumado, né? Não tem assim uma perspectiva de chuva grande para os próximos dias. É a condição que poderá ter ali naquela área, que, se não me engano ali é uma área meio alta, se não me falha a memória. Então pode ter também algum nevoeiro, né? Mas chuvisco, alguma coisa desse tipo. Mas nada de chuva. Agora a temperatura mínima ali ela vai cair. Então, eu vou, deixa eu pegar aqui desse outro lado. Se a gente for pegar aqui a temperatura mínima, a gente vai ver que a condição ali, ela vai dar uma esfriada para os próximos dias ali para ela. Por isso que essa condição de chuva, ela vai embora, né? Ah, eu deveria ter pego... pego aqui, aí vai melhor. Mas vai ficar bem friozinho, eu vi que a temperatura vai cair ali. Olha só, isso foi hoje nessa área, então deu ali de 15 a uns 16, talvez até uns 17 graus, para amanhã esfria, eu sabia que ia dar uma queda de temperatura ali, para essa semana vai cair bem a, a temperatura, né na madrugada nessas áreas tá vendo que ele chega até uns 14 graus, até menos, né pode chegar até uns 12 ali naquela área e aí pelo menos até quinta-feira, essa temperatura se mantém baixa, né, agora depois perdão, é aqui aqui até dia 5, dia 5 é quarta-feira, quando a gente vai aqui para o dia 6, que é quinta, né? Quinta-feira, aí sim, aí depois ela começa a dar uma subida de novo, que nem nos outros, né? É, como eu falei, de sexta-feira para frente, a tendência é da temperatura começar a se elevar em diversas áreas do Brasil e a temperatura mínima não vai fugir a regra ali, é, para Ponderuba
0: aí para os próximos dias, ou seja, oscilando bastante,
1: mas com temperatura caindo pelo menos até o meio da semana ali naquela área.
0: Muito bem. Uh, vamos ver aqui. O Renato, cadê o Renato? Uh, Renato Martins. Bom dia, mês de julho, há previsão de alguma onda de frio para o Brasil? E em agosto e setembro, as chuvas recomeçarão mais cedo no Brasil?
1: Bom, vamos tentar falar para ele aí. São é, várias, claro que... várias perguntas, Malé. Vamos começar aí com essas ondas de frio. Olha, não está descartado que pelo menos uma, uma onda de frio possa vir acontecer. Tá sendo mais restrito? Sim, mas não vai ser com todo, vamos dizer assim, com maior número de frequência essas ondas de frio, porque, como eu falei, a gente tá com um alinho no radar. Então, ainda poderemos ter, assim, alguma, algum momento essa parte aí de frio, mas será bem menos. Para agosto e setembro, é, chegando já aí na primavera, né, no finalzinho já do, do inverno, entrando na primavera, pela meteorologia onde assim primavera meteorológica começa dia primeiro de setembro né astronômica só dia 23 mas já começam a chuva então tudo conforme conversando com os climatologistas né tanto do Mete tanto de fora é chega um acordo de que essa chuva poderá sim ter se antecipar mas poderá cortar aí como é, dizer assim poderá cortar mais cedo. Falando para onde? Né? Para a região sul? Não. Para a região sul, a gente sabe que vai ter essa continuidade da chuva. Eu diria, assim, essa essa irregularidade começando mais cedo é mais, vamos dizer, de São Paulo que para a região central do Brasil. Então, que deve ter, sim, esse início mais cedo, mas também um corte mais cedo. Porque também para a região norte e nordeste, a condição ali também é de dar uma parada geral e muito pouca chuva ao longo de todo toda é, a primavera do Hemisfério Sul.
0: Muito bem. Uh, e, e as, as chuvas recomeçaram mais cedo, Mamélis? É que nem eu falei, eu não sei qual é que é a cidade dele.
1: Depende da cidade, né? verdade. É, que nem eu é. falei, para a região sul do Brasil, elas já vão começar mais cedo, isso não tem a menor dúvida, principalmente no Rio Grande do Sul. E aí depois ela vai começar aí tendo uma maior frequência conforme vai chegando a primavera, mas aí para o lado do Paraná vamos ter que acompanhar como é que vai se comportar os jatos de baixos níveis aí nesse período, porque se ele ficar mais ao sul, São Paulo, provavelmente o norte do Paraná não vão ver chuva tão cedo. E se ele migrar um pouquinho mais para o lado do Paraná, aí São Paulo, Parte de São Paulo ainda vai continuar com chuva, mas na outra parte toda é irregular. Então, vamos dizer assim, pegando como referência a Sul e Sudeste, é, é bem relativo, né? Se vai
0: começar aí, no caso, Entendi. Né? mais cedo. Entendi. O Michael Souza, ele quer saber quando que deve retomar as chuvas para Joara, no noroeste do estado do Mato Grosso, Mamedos. Bom. Para no, o noroeste, ele falou norte. No, Juara, ele colocou noroeste do estado a do Mato noroeste, Grosso.
1: Ah, né? noroeste. Ali, vamos dizer assim, já tem condição de alguma chuva que vai acontecer ao longo dessa semana. Né? Mas não é chuva para a agricultura, talvez se ele estiver colhendo, pode até atrapalhar. Na verdade, é mais centro. Né? Então, em termos de condição de chuva. Aqui, para o mês de julho, nessa área, está muito restrito, porque está bem na área que tá, da, 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 aquela massa de ar seco.
0: Então, julho poderá ser um mês quente e seco ali para aquela área. E daí, a volta das chuvas depende da intensidade do El Ninho também, né? Exatamente, tá? Porque se vamos supor que esse El Ninho traga chuva, pelo menos,
1: até o sul aí de São Paulo, essa chuva da, da parte central do Brasil vai ser uma chuva totalmente irregular, né? Pode chover bem num lado, pode chover mal no outro, ficar dentro da média num canto, então vai ser coisa bem assim, muito irregular. Caso contrário, se ficar mais ao sul, como eu falei, esses jatos, aí sim poderemos ter também, em grande parte do Mato Grosso, um período seco. Muito
0: bem. Ah... Uh... O Michael Nóbrega, bom dia, de São Mamed para o Mamedes e o Alex, previsão do tempo lá para São Mamedes, Mamedes.
1: Pois é, ali para tá São Mamedes, até deixa eu botar aqui que eu sei que é bem no interior ali de, <risos> da Paraíba, né, só que lá é, com, é sem o S, o meu nome é com S, tá vendo? Pois é. Tem um, são quase parecidos, né, mas olha só. É, a gente sabe que o período chuvoso ali vai até uma Grécia, ali naquela região, né? Mas ali no interior eu não tenho, assim, uma condição de chuva tão cedo ali para eles, tá? É, ali para uma média, né? Alguma coisa pontual até pode ser que ocorra, mas eu não tenho uma condição de chuva tão cedo para eles. E se não chover, pelo menos algum desse período, né? A gente está vendo que é aqui onde tem a... Aí, essa chuva um pouco mais no leste, mas ali para ele, eu diria assim, que ainda está na rota de não chuva, vamos dizer assim. Infelizmente, é que eu tenho para falar, não tem assim uma condição de chuva tão grande ali para ele para os próximos dias, e talvez até o longo de todo o mês de julho. Que, aliás, deixa eu dar uma espiada nesse daqui, que a gente pode ter uma noção. Ele traz né, um, uma condição de chuva, mais muito pouco para sete dias, então não, eu não acredito muito nessa chuva que possa vir acontecendo. E repara que do mês de julho para frente, essa chuva praticamente vai embora.
0: Tá. Vamos lá, Mamedes. Uh, a Eliana, Eliana Miguel, como ficam as chuvas para esse mês no noroeste de São Paulo? Ela reclama que está muito seco aqui. E vai continuar assim,
1: Alex. Ali naquela área, como eu falei, essa semana tem alguma condição de alguma chuva pontual, mas aqui ainda vai continuar seco e quente. Se vier a acontecer alguma chuva, é muito pontual, mas nada de, assim, nada que possa trazer um alento. Então, a gente está vendo que um mês de, de, perdão, um mês de julho, para eles, ali uma, é uma, uma chuva dentro da média, mas que a gente sabe que é uma média que praticamente não tem assim, grande coisa. Ela chega de 10 a uns 30, a uns 30 milímetros, mais ou menos, naquela área. Estourando 30 milímetros, a gente tem muito pouca chuva para esse período ali para ela. Né?
0: Uhum. Uh, o Noedson Guimarães, previsão uh, do tempo para Baixa Grande na Bahia para os próximos meses, Mametes? Baixa Grande, aí vamos ter que ver aqui, que agora é esse aqui.
1: Né? É novo, hein? Pois é, Baixa Grande na Bahia, vamos ver aqui. É, próximo aqui da feira né? na direção aqui de Salvador bom, ele falou para os próximos meses é isso? isso Tá. bom, olha só se a gente for olhar aqui julho né? é nessa área aqui assim, então uma área dentro da média tem alguns pontos ali que pode chegar para ele ligeiramente acima da média ou seja, está dentro da condição de chuva ainda nesse mês agosto já começa a cair um pouco mais e fica mais em torno da média setembro, aí já começa a querer secar. Então, a gente já sabe que ali setembro, se a gente for olhar a média de setembro, né, já começa a ter alguma chuvinha para aquela área, mas ainda é muito baixo, até então de 40, sobe de 30 para 40. Então, ainda está dizendo que, a, que além de, de ser baixo, ainda pode ficar ligeiramente abaixo desses 40 milímetros esperado é para o mês de setembro.
0: Muito bom. Uh o Ricardo Garufi, quais as previsões de chuva para os Estados Unidos nos próximos 10 dias, Mamedes? você tem aí será, cê, será cê, que a gente consegue? você tem aí aqui, como saber?
1: vamos ver aqui deixa eu ver se eu consigo pegar por esse vamos ver se a gente consegue deixa eu ver se eu consigo pegar por esse outro aqui qual é que era mesmo? acho que é esse aqui não, eu não vou conseguir para os próximos meses ali para ele agora, assim, de momento tem até um branco aqui, mas tem muito o que eu posso dizer para ele é que essa condição de temperatura continua muito alta aqui, então tem exatamente uma onda de calor ali para ele, está Alex? Eu não sei qual é que é praticamente a cidade que ele está querendo se referir, porque Estados Unidos também é grande, né? Pois é. é outro mas eu diria assim que o centro para o sul Vai prevalecer por essa onda de calor, ainda mais vai se manter muito elevado. Se a gente colocar aqui é, para o período da tarde, a gente vai ver que continua muito quente. Isso vai se estender também ao longo de toda a semana. Agora, claro. É, a gente sabe que está com essa condição de El Ninho, então eu, eu não tenho agora aqui em mente para falar para ele como se comporta o El Niño ali naquela área dele, né? ali para os Estados Unidos. Uhum. Mas com certeza em algum ponto também vai ser muita chuva e outro ponto vai ser muito pouca chuva. Eu, eu acredito que para o sul dos Estados Unidos deve ser bem pouca chuva e mais para o
0: norte um pouco melhor aí de chuva. Muito bom. Uh, o Júnior, o como vai ficar os próximos meses? Já tem uns meses que não tem chuva, que, chuva agrícola no nor, nordeste de Minas. Quando devemos ter as primeiras chuvas com trovoadas? Está seco? Está tudo praticamente seco por lá, Mamedes.
1: Ai meu Deus do céu, ali realmente só, só pega aquela parte de nevoeiro, algum chuvisco, aquela chuva de rolar pelo chão. Parece que ainda a gente não está com uma condição dessas, né, Eu estou olhando aqui pelo modelo do Cosmo, tô estou vendo nada de chuva aqui nesse canto. E também, deixa eu ver aqui pelo, pelo GFS, né? a condição ali para ele não está tão otimista assim, não. Talvez, talvez, lá para o dia 16, dia 17, alguma chuva pode até acontecer para ele, mas não é a onde, assim, o modelo até projeta, aliás, que o dia 18 até uma chuva mais ou menos boa ali naquela área, mas não, mas não tem, assim, muita expectativa de muita chuva, não, pelo menos até aí dia 20, dia 19, 18 de, de julho, não tem muita perspectiva de chuva lá ainda para eles. Muito bom.
0: Olha aí o nosso amigo aqui do Notícias Agrícolas, o Nivaldo Forachieri. O Nivaldo quer saber como é que ficam as temperaturas e o clima para Itambé, lá no Paraná também, então, vamos ver
1: aqui onde é que fica também, então, né? Porque tá eu. Pelo menos a marca do leite é conhecida, né, Alex? Como é que é? Pelo menos a marca do leite Isso. é conhecida. Né? <risos> vamos ver aqui. É, ali tende a ser um pouquinho mais quente, mas olha só, vamos olhar aqui. Deixa eu só ver a climatologia lá para eles. Ele falou de julho, agosto, só
0: julho... Como ficam as temperaturas e o clima para ir também, não, não, não colocou... Tá. Bom,
1: em termos de temperatura, né? a gente está vendo que a temperatura mínima ali para ele, ela fica de 10 a 14 graus em média, né? E quando a gente vai ver a perspectiva né? de, de, de julho para frente, a gente está vendo que ela sempre vai ficar ligeiramente acima da média, Tá. Então a temperatura ali para ele, em relação assim a, a, aos próximos, aos próximos meses, né, concluindo julho, a gente vai ver que não está uma temperatura é, tão baixa. Né? Então tende a ser sempre mais quente. E aqui eu vou olhar agora a, a temperatura máxima que eu vou olhar para ele agora para os próximos dias, a gente vê que ela continua a máxima, né, em torno ali. É, a gente olhando aqui 26 até uns 28 graus, para amanhã é, ela tende a baixar um pouquinho mais, mas praticamente parecido, ou seja, ela dá uma esfriada, ela vai oscilar bastante, mas a tendência é como chega lá para sexta-feira, quinta, sexta-feira, a tendência dela ali, a temperatura naquela área de aumentar, né? como eu estou vendo aqui, ó, de 30 até de 28 a 30 graus, né, e aqui 62, aí depois pode ser até que dê uma esfriadinha, mas ela vai oscilar bastante, né? mas no geral a temperatura vai se manter meio elevada ali naquela área.
0: Muito bem. Pessoal, infelizmente nosso tempo tá aqui estouradíssimo, eu peço desculpas, não vou conseguir... É enfim, atender a todos aqui, mas a gente agradece já de antemão a participação de todos. E fica o convite para que, uh, da próxima vez que o Mamedes estiver de volta, você participe, você mande a sua pergunta, você interage aqui com a gente. Para isso, não esqueça de fazer a sua inscrição no canal, é importante e relevante para gente. Não esqueça de deixar o seu joinha, isso também é importante. E o sininho é aquela coisa, né? você aciona o sininho para sempre que o Mamedes estiver aqui, você ser avisado pelo Google que tem um boletim ao vivo acontecendo. Ao meu amigo Mamedes, desejo uma ótima semana e a gente volta a atualizar essas informações de clima e tempo na sexta-feira, Mamedes. Combinado?
1: Combinado, Alex. Agradeço também, no nome, em nome do Instituto Nacional de Meteorologia. E vamos estar, sim, na sexta-feira passando essas informações para todos os internautas de Notícias Agrícolas. Grande abraço, ótima semana para todos. Valeu, até a
0: próxima. Muito bem, para você, produtor, o meu recado, meu muito obrigado, o nosso muito obrigado aqui do Notícias Agrícolas recorde de participação esse ano no nosso prêmio A Melhor História de um Agricultor. Daqui a pouco todas as histórias estão uh, no ar para você conhecê-las e, enfim, é, ver que a participação foi geral de norte a sul do Brasil, de várias culturas diferentes participando aqui com a gente. Nosso muito obrigado a vocês que participaram. Uh, daqui a pouquinho a gente faz essa contabilidade mas até sexta-feira, às 11 horas e 59 minutos, chegaram para a gente 70, mais de 70 histórias. São histórias muito legais, histórias, como eu disse, de diversas regiões produtoras do Brasil e que agora estão concorrendo ao prêmio de melhor história de um agricultor. No dia 7 de julho, as cinco melhores histórias, as cinco mais votadas, é, pelos nossos embaixadores, é isso mesmo, os embaixadores dessa vez é que vão definir quais são as cinco melhores histórias é, para é, ser colocadas aí para votação. As cinco melhores no dia 7 serão definidas e a partir daí sim, voto aberto, voto livre para que você escolha a melhor história de um agricultor, combinado? A gente vai trazendo e atualizando todas as regrinhas para vocês ao longo dos próximos dias. Agora, tem um recadinho do nosso patrocinador, que é a Singenta. Vamos ouvir? Tá aí, você já conhece o Acessa Agro? É a plataforma de benefícios da Singenta. Nela você ganha pontos através da compra de produtos da empresa. São mais de 3 mil itens à sua disposição. Vão desde é, serviços, ferramentas de agricultura é, 4.0, agricultura digital temos também consultorias, enfim, ah, tudo isso você pode trocar por, é, é, por pontos acumulados na compra de produtos da Singenta. Corra aí para o site www.acessaagro.com.br, é, veja lá quais são ah, os produtos, quais são os itens que podem ser trocados, como que funciona essa pontuação, enfim, conheça mais sobre o Acessa Agro. Se você é agro, acessa. A gente vai ficando por aqui. Daqui a pouco eu volto com as informações do Mercado do Boi. Não sai daí. Se inscreva em nossas mídias sociais: no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram Notícias Agrícolas e em nosso Twitter Norteagri. E para não perder nenhum vídeo,